0: И мы с вами продолжаем изучать, читать и перечитывать книгу нашего учителя, которая называется «Чтобы ты остался евреем». И это третья глава, которая называется «Еврейская жизнь в Узбекистане, в Ташкенте», куда бежал Равицкак из Казани. И вот он рассказывает про Шхиту про кошерный забой животных, который был в Ташкенте. В Ташкенте было несколько резников. Один из них, Давид Гайсинский, он был родственником той девушки из банка, которую не хотели отпускать, начальник. И э, мы с вами уже читали про то, как э, Аксакалов уговорил этого директора банка, бухарского еврея, ее отпустить. Так вот, вот этот резник Давид Гайсинский был особенно добросовестный. По закону нож у человека, который занимается забоем животных, должен быть очень хорошо заточен, строго по правилам. И вот этот резник Давид Рыбдовид, он не ограничивался собственной проверкой. Каждый раз, когда он шел делать ту, он давал двум раввинам проверить свой нож. А его брат, Муше Арон Гайсинский, по собственной инициативе, который взялся помогать Давиду, в этот день уходил с работы, ездил с братом на бойню и наблюдал за раскладкой мяса, чтобы части, которые нельзя употреблять в пищу, не дай бог, не смешались с кошерными. Община хотела платить Моше Арону, но ни за что не соглашался брать плату. А когда все учителя Торы уехали в Израиль, а их было наперечет, он тайно обучал детей. И тоже бесплатно. А сейчас он живет в Израиле. Следующий рассказ это Равыцка, как рассказывает про микву, ритуальный бассейн. В 60-е годы власти закрыли в Ташкенте единственную официальную микву. Это был страшный удар. В то время в городе жило около 200 верующих ашкенадских семей. А бухарских евреев и того было больше. Всего в городе было около 50 тысяч евреев. И в большинстве бухарских семей... Даже если не все правила они соблюдали, но к законам чистоты семейной жизни они относились очень серьезно. А для религиозных людей семейная жизнь без миквы невозможна. И продолжалось такое положение больше года, а может и несколько лет. Я точно не помню. Так вот, Габаем в синагоге Сагбан, где находилась эта миква, был тогда Берл Лившец. Он был старый рабочий, 40 лет проработал на одном заводе и имел немало трудовых наград. А его сыновей, к сожалению, влекла не Тора, а совсем другие вершины. Один стал адмиралом морского флота а другой деканом в университете. И вот как-то очень умный человек, хабадник Ребмендл Клейн сказал Лившицу, «Слушай, Берл, если ты не сумеешь открыть Микву, так весь гееном ад, а он большой, все семь отделений, будет для тебя мал». Эти слова так сильно впечатлили Берла, что он начал искать связи, подход к начальству. Попросту говоря, он искал человека, которому можно сунуть, дать взятку. И ему подсказали, что чиновник, который отвечает за религиозные дела в городском управлении, от которого все зависит, он может взять. Когда Берл пришел к этому чиновнику, он глубоко вздохнул. Твои деньги мне бы очень пригодились. Но ничего не могу сделать. Мы не сами закрыли, а это КГБ велело. Ну, Роберл надел свой лучший костюм, пристегнул все ордена и торжественно явился в главное здание КГБ Ташкента. Его спрашивают, по какому делу? А он говорит, «Не могу молчать, как молчать, когда позорят советскую власть. Я знаю про это и хочу рассказать». «А, пожалуйста, проходите, входите, рассказывайте». Он пошел и начинает. «Я старый рабочий, но я хочу молиться в синагоге. Ведь можно молиться?» «Ну, конечно, разумеется. Один сын у меня, адмирал флота» а другой декан в университете. Дети спрашивают, папа, ты доволен советской властью? А я отвечаю, да чтобы она долго жила. А в синагоге, где я молюсь, приходят часто иностранцы. Они спрашивают, вам не мешает молиться? Нет, говорю, мы молимся свободно. А... Надо вам объяснить, что в синагоге должен быть обязательно бассейн, куда кантор обязан окунаться дважды в году. Накануне Йом-Кипура и перед Песаком. А Миква, как вы понимаете, нужна именно женщинам, а не Хазану. Но этого, конечно, он не сказал. Это я говорю. Так дополняет Рабыцка. Так иностранцы спрашивают, есть ли у вас бассейн? Да. Я всегда так отвечал и показывал им бассейн. И каким-то вредителям, врагам советской власти это не понравилось. И они закрыли бассейн. А недавно к нам пришла делегация из Америки. И я им все показывал. А где ваш бассейн? Спрашивают, я покраснел и не мог ничего показать. И тут гибист ему говорит, ладно, иди, мы разберемся. И буквально через день-два миква была открыта. Э -э Эту историю я слышал от самого, от самого Берла. А его жена Двоера была еще крепче, чем он. Она тоже была уже не молодой женщиной, но она делала огромное дело. Она шила маленькие талиты, цицит, талит-катан, причем для всего города и абсолютно бесплатно. И держала дом широко открытым. Всякий еврей, который приезжал в Ташкент, мог у них и переночевать, и поесть. А на свой быт лившицы совершенно не обращали внимания. Берл был достаточно состоятельный человек. Но если в его доме текла крыша, о мастерах он и не вспоминал. Подставлял корыто и не печалился. Но когда Берл делал что-то для общины, он денег не считал. При строительстве миквы не хватало 400 рублей так он никому ничего не сказал, дал свои. А тогда это были большие деньги. Я имею в виду не официальную микву, а тайну. Община построила я в доме одного еврея, когда власти закрыли официальную микву в синагоге. А устроена она была так. Доски пола поднимались, а под ними миква, бассейн. А когда доски опущены, ни за что не догадаешься, что под полом что-то есть. Но домашняя миква не может обеспечить всю общину. Сюда не каждого пустишь. Пускали считанных людей, тех, кому доверяли. Был там один честный еврей. Но отца его жены считали доносчиком. Как же быть с его женой? Условились, что жену в Микву отведут, но ей завяжут глаза, чтобы она не видела, куда идет. Так и вели ее в Микве с закрытыми глазами. И так же вывели. Ну, ничего себе. А теперь теперь Равыцкак рассказывает про Микву в Бухаре. Вы сейчас скажете, что я бресловский хасид. <смех> в Бресловке хасиды всегда ездят молиться в Умань, на могилу Равнахмана из Бреслова. Я тоже не раз ездил на могилы праведников. Нас долго не выпускали в Израиль. И мы, так называемые отказники, ездили на могилы праведников молиться, чтобы нас выпустили. Но один год я пропустил. Уехал якобы помолиться а сам отправился в Бухару. Как это получилось? Я расскажу. Пришел как-то ко мне один еврей из Бухары и говорит, что у них в городе власти закрыли микву. И один преподаватель медучилища решил сделать микву у себя дома. Но он не очень был сведущ в Торе. Но проем Кипур знал, и годовщину смерти своих родителей всегда отмечал, как полагается. Йорцей. У этого преподавателя был свой дом. И Шойхет Бухары как-то сказал ему, «Ты хочешь что-то сделать для подъема души твоих родителей? Построй в городе тайную микву». А что для этого нужно? Ему сказали – для вы нужны две ямы. Он сразу взялся за дело. Вынес из кухни холодильник, буфет. И вместе со своим 14-летним сыном и 16-летней дочерью принялись рыть ямы. Пригласить кого-то постороннего он боялся. Ну, вырыли две ямы. А что делать дальше, не знает. Я сказал на работе, что еду по делам. Жене, что хочу помолиться на могилах праведников. Она, благословенная ее память, умерла и так и не узнала, что я на самом деле поехал в Бухару. Я считал, что это важнее, чем молиться на могилах праведников. Я уже рассказал, как строил микву у себя в Казани. И объяснял, что закон предписывает заполнять меньший бассейн дождевой водой, но в крайнем случае разрешается использовать воду от растаявшего льда. Как и в Казани, я пошел на холодильную фабрику, купил, купил там 3 кубометра льда, привез, разбил на куски, чтобы быстрее таял, вытирал каждый кусочек, тряпкой, чтобы убрать влагу, и клал бассейн. Потом растапливал лед, добиваясь нужной нормы воды. Это было в Казанском курятнике. Я топил и топил печь, и она обогревала все помещение, а не сам бассейн. А лед все не таял. Делом было между Рошашана и Йом-Кипуром когда ежедневно читается слихот, особенные покаянные молитвы. Я даже в миньян не ходил, сидел безвылазно дома и топил печь день и ночь. Этот хозяин дома, преподаватель медучилища, он почти отчаялся. Но когда норма воды уже была достигнута, я ему сказал, что это миква первосортная, кашир. Вы бы посмотрели, как он танцевал. Он подхватил меня и танцевал долго. Этот простой еврей. Простой еврей, это означает не ученый, не, не, не еврейский мудрец. На идыш это звучит апошетер ид, а на иврите амарец. Ну, как бы переводится народ земли. Народ, которому обещана земля Израиля. Ну, на простом языке простолюдин. Рядовой из народа. А евреев, которые учат глубоко Тору, и на ядыши, на еврите называют Талмит Хахамом. Так вот, этот простой еврей, хоть и не учил Тору, умел радоваться заповедям. Он решил, что позволит пользоваться Микве только тем, кому он доверяет. И просил меня повлиять на его жену, чтобы она тоже исполняла эту важную заповедь. Я встретил их потом в Израиле. Они соблюдали все полностью. Это... То, что ради заповеди, даже самой простой заповеди, от мудрецов Равицкак готов был пойти на все. И это я слышал от Гаона Рамойши Шапира, что память о праведнике была благословена. Те люди, которые в России впитались молоком матери из своего дома, вот эту любовь к заповедям, это Гирса де инкута. это то, что в детстве человек учит. А Равыцкак, он вырос возле великого мудреца, своего отца, который обучил его всему. И письменной Торе, и Талмуду. Он готовил Равыцкака для особенной роли. Он стал главой поколения болей Чува из бывшего СССР. Великая роль.